0: de demain. Gilles André.
1: Nous sommes donc avec Léa Thomasin à propos d'Elo Asso. Si je comprends bien, votre modèle économique repose sur les dons que nous faisons quand nous utilisons vos services.
0: Exactement. C'est assez... Euh étonnant comme modèle économique, ça, ça nous vaut souvent quelques levées de sourcils euh, puisque Eloasso a effectivement un, un modèle très singulier, euh, il n'y a pas de, de coût d'inscription pour les associations qui utilisent la plateforme, on ne prend pas de commission sur les paiements euh, qui sont faits sur notre plateforme, ce qui est pourtant un modèle euh, classique euh, quand on fait du paiement sur Internet.
1: On pourrait imaginer que vous preniez 10 ou 20% au passage non, et...
0: pas du tout. Euh, tout. Tout ce qui va être euh, versé par un contributeur sur Eloasso au profit d'une association est 100% reversé à l'association. Il n'y a pas de commission des loisso. Et à la place de ça, on va proposer à la personne qui, justement, achète un billet au profit d'une association, de laisser, s'il le souhaite en plus, une contribution volontaire pour financer le développement des loisso.
1: Et ça, ça suffit à financer votre entreprise qui, aujourd'hui, compte plus de 100 salariés.
0: Oui. Alors, ça n'a pas toujours été le cas parce que c'est un micro revenu, puisqu'il faut savoir que les personnes vont laisser en moyenne 1,80 € au moment de leur paiement. Donc, on est vraiment sur des toutes petites, euh, toutes petites sources de revenus. Mais
1: Par contre, il y en a énormément. Nombre.
0: Exactement. Et donc, aujourd'hui, effectivement, c'est un modèle qui permet euh, à Elo Asso euh, bah, d'avoir de la rentabilité sur son activité et qui nous permet de couvrir nos charges. Et surtout, c'est un modèle auquel, nous, on est très attachés parce qu'il permet euh, bah, de rendre notre service accessible à toutes les associations. Il euh, n'y a pas de coût d'entrée. Les associations, beaucoup d'entre elles, vivent avec des bénévoles. Beaucoup d'entre elles ont aussi des petits budgets euh, de fonctionnement et n'ont pas nécessairement les ressources financières pour euh, bah, avoir des outils euh, payants donc déjà on permet à toutes les associations de venir euh, et ça, cette notion d'accessibilité était clé et d'autre part moi je suis assez attachée au fait de laisser le choix aux personnes de rétribuer le service euh, et c'est aussi le modèle du cinquième site le plus visité dans le monde euh, Wikipédia Wikipédia, euh, c'est les personnes qui vont juger utile ou non euh, de financer Wikipédia et de laisser un ton selon ce que leur apporte Wikipédia. Et je pense qu'il y a aussi bien selon le bénéfice qu'eux, ils en retirent personnellement et également selon euh, l'adhésion qu'ils ont à la mission de Wikipédia sur l'accès à la connaissance et à la façon dont on fait Wikipédia. Et aujourd'hui, nous, c'est vraiment un modèle qui nous a inspiré euh, quand on s'est lancé. On trouvait qu'un euh, positionnement on se dit bah, « on se met au milieu, on prend une commission », ça n'allait pas du tout bah, ni avec nos valeurs ni avec celles du secteur associatif. Et on avait une conviction qui est, bah, quand on parle aux meilleurs des gens, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, on demande aujourd'hui à toutes les personnes, si elles le souhaitent, de laisser une contribution volontaire à l'Oiseau. Une sur deux choisit de le faire. Euh, aujourd'hui, on en est vraiment très fiers. Euh,
1: bravo pour la ligne éditoriale, pour l'esprit qui mmh. se dégage de ce que vous décrivez. Nous sommes dans une émission d'entreprise. Je ne peux pas m'empêcher de vous demander, dans votre modèle économique, et vous avez eu la gentillesse de nous donner quelques chiffres, 1,80€ en moyenne par don, euh, quelle est la proportion de gens qui donnent Et est-ce que je peux aller jusqu'à vous demander combien de dons vous avez en un mois ou en un an
0: alors, bah, oui, effectivement, une personne sur deux euh, va choisir de laisser une contribution volontaire au moment de son paiement. Euh, bien sûr, on va avoir des comportements très différents aussi selon les associations, selon les publics. Euh, les étudiants vont être moins euh, généreux entre guillemets, mais de part aussi euh, leurs ressources financières que des personnes qui ont des revenus euh, qui leur permettent bah, plus facilement de laisser bah, ce petit geste en plus euh, pour le développement du site. Euh, et après, aujourd'hui, euh, par mois sur Eloasso, ça va être l'ordre de 600 000 euh, transactions. Et donc, on en a à peu près bah, la moitié d'entre elles qui vont pouvoir donner lieu à cette contribution volontaire avec bah, de la variation aussi selon l'année, le moment. Il y a des temps forts de la vie associative que sont euh, la rentrée ou euh, la collecte de dons de fin d'année euh, au mois de décembre où on va avoir là des pics aussi bien euh, de, de collecte pour les associations mais aussi par conséquent de contributions volontaires versées à l'oiseau
1: Merci pour cette transparence. Je comprends qu'il y a donc aussi cette possibilité d'utiliser votre plateforme pour faire des dons à des association, et donc il y a l'arrière-pensée qui est de le faire, vous faisiez allusion au 31 décembre, de le faire juste avant le, le relevé fiscal. Quoi.
0: Exactement, jusqu'au dernier moment, jusqu'à 23h55, qui est un moment où on a toujours un pic de collecte sur la plateforme.
1: Pourtant, les gens doivent être en train de festoyer pour le nouvel an à ce moment-là. Ah ouais, Il
0: y en a qui sont sur leur téléphone portable en train de, de faire des dons au dernier moment et, et tant mieux. Mais effectivement, les associations beaucoup utilisent notre billetterie en ligne mais beaucoup vont aussi se servir des pour faire des collectes de dons. Elles peuvent également faire des campagnes destinées à un projet en particulier. Donc C'est ce qu'on appelle le crowdfunding ou financement participatif. Et là, elles vont pouvoir présenter sur les bah, un projet avec un besoin de financement de, par exemple, 2000 euros, avec une jauge, avec une valorisation de tous les les contributeurs. Le dernier trimestre représente plus de 60% de la collecte de dons euh, et le mois de décembre est vraiment un pic, donc on a euh, cette tradition, euh, je dirais que dans la culture française, mais qui est également vraie euh, dans la culture anglo-saxonne, qui est que bah, la fin d'année, c'est un moment propice à la générosité. Et effectivement, on permet, nous aussi, aux personnes qui vont faire un don euh, au profit d'une association sur L'OASO de pouvoir bénéficier bah, d'un reçu fiscal qui va leur être envoyé automatiquement. Et donc, forcément, ça suscite des, des intentions de dons sur la fin de l'année pour bénéficier de cet avantage fiscal.
1: Nous encourageons donc toutes celles et ceux qui souhaitent faire des dons aux associations à le faire, bien évidemment, mais à le faire sur la plateforme L'OASO et à glisser un petit don également pour L'OASO. Ça fera plaisir à, à Léa Thomasin et à ses 115 salariés, donc une grande équipe. Nous allons donc juste après la prochaine pause, évoquez votre cheminement à vous, votre itinéraire, ce qui vous a conduit à développer ça, et puis vers où vous allez, qu'est-ce que sera Hello Asso dans quelques années. C'est dans quelques instants après cette pause. A tout à l'heure.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: A votre avis, chères auditrices, chers auditeurs, combien de personnes en France ont déjà utilisé les services de Hello Asso Si quelqu'un sait nous répondre, c'est Léa Thomasin qui est avec nous dans les studios des Radio.
0: On a une croissance très importante, on a plus de 230 000 associations qui ont rejoint Eloasso euh, et un peu plus de, de 7 millions de personnes qui ont euh, eu recours à Eloasso pour s'inscrire à une activité associative, pour rejoindre une association en devenant adhérent, pour faire un don à une association. Et c'est un peu plus de, de 4,5 millions de personnes juste sur l'année dernière.
1: Quel est le, le, le profil type d'une asso qui euh, utilise votre plateforme
0: alors, il y a une vraie, vraie diversité dans les associations utilisatrices des Loasso qui est à l'image de la diversité du secteur associatif. On va retrouver tout de même bah, des grandes euh, catégories, notamment euh, la culture. C'est vrai que beaucoup euh, d'acteurs culturels sont sous forme associative en France. Donc, ça peut être euh, des compagnies de théâtre, ça peut être des compagnies de danse, ça peut être des groupes de musique, ça peut être des festivals euh, qui vont euh, utiliser l'OASO bah, pour faire la promotion de toutes leurs activités et pour pouvoir faire leur, euh, mmh. la participation en ligne. On va retrouver euh, aussi beaucoup beaucoup d'associations sportives. Donc là, les associations sportives vont avoir besoin de nous pour vraiment dématérialiser euh, tout ce qui va être l'inscription aux cours, aux activités pour les enfants, pour les jeunes, le paiement de la cotisation. Donc on a notamment des partenariats aujourd'hui avec euh, la Fédération française de basket ou la Fédération française de hand. Et on a énormément de ces clubs qui aujourd'hui bah, ont euh, déporté toute une partie de leur gestion sur Eloasso pour justement pouvoir gagner du temps et faire connaître davantage les activités qu'ils organisent.
1: Bravo à vous pour ce développement. Et si vous nous parliez de ce qui vous a conduit à porter ça
0: Je pense qu'il y a plusieurs euh, éléments euh, déclencheurs. Après, moi, dans, dans mon enfant, j'ai beaucoup, euh, beaucoup bougé, j'ai beaucoup voyagé. Euh, j'ai eu la chance euh, de vivre à l'étranger, euh, notamment. Euh, mes parents avaient un peu la bougeotte. Et assez rapidement, j'ai euh, été assez touchée par... Euh, L'injustice, on dit souvent que l'injustice, est un des sentiments qui touche plus fortement même les enfants. Ils vont très, très facilement dire non, c'est pas juste. En fait, c'est un sentiment, je pense, qui qu est assez universel et qu'on ressent assez tôt. Et moi, dès le lycée, j'ai eu envie de m'engager devant certaines situations que je trouvais injustes. J'ai un souvenir d'être assez révoltée par un certain nombre d'injustices. Et après, j'ai eu un événement assez marquant qui, euh, et je pense que c'est ce qui m'a amené à être là où j'en suis aujourd'hui, et c'est un prof, euh, c'est un prof de sciences économiques et sociales, c'était en terminale, et où à ce moment-là, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie, je n'avais pas encore vraiment imaginé quelconque carrière, entre guillemets. Et là, il nous parle de développement durable et il commence à nous parler bah, du rapport MEDOS, des limites à la croissance, de la nécessité de mettre en place voilà, une économie qui soit plus soutenable pour la planète, pour les humains. Et j'ai un souvenir précisément de ce cours. J'ai un souvenir de là où j'étais assise et, et je me suis dit tiens, ça, ça me parle en fait. C'est un peu orienté bah, mon choix euh, d'études. J'ai été euh, dans une école de commerce, mais qui euh, avait une spécialisation, euh, ce qui s'appelait à l'époque le tiers secteur, donc euh, gestion des entreprises, l'économie sociale et solidaire.
1: Là, il y a un vrai euh, choix déjà, il y a une vraie orientation. Ouais, ouais, une vraie hein.
0: orientation. Mmh. J'ai fait tous mes, mes stages ensuite plutôt dans le domaine associatif. Euh, je me suis consacrée euh, notamment euh, beaucoup à la question des droits de l'homme, en particulier en Asie. Euh, j'ai trouvé ça passionnant, mais j'ai trouvé ça assez... Euh, frustrant de mettre autant d'énergie et pour ne pas parvenir, en fait, à avoir un impact.
1: Là, on se sent un petit peu, j'imagine, petite devant on une montagne. On se sent petite.
0: Euh, et à ce moment-là, j'étais, euh, je pense, assez euh, utopiste, euh, je le suis toujours, mais euh, je voulais changer le monde. Euh, et, euh, et donc, je me suis dit, bah, il faut que je retourne faire un parcours de droit, plutôt droit de l'homme, euh, pour être en capacité bah, de pouvoir avoir euh, de, de, de l'influence, en tout cas, de travailler là-dessus, euh, pour essayer d'obtenir ce type de changement systémique. Et en fait, euh, il y avait quand même un petit peu de cette frustration de me dire à des moments où on cravachait, on travaillait pendant des jours des jours sur voilà, des pétitions pour les faire signer par un maximum de personnes, pour un temps de parole de une minute qui au final n'allait rien changer et je me suis dit ok, en fait il faut peut-être revoir l'approche et commencer par petit et chercher à avoir déjà un petit impact et de partir de là. Et donc c'est là où j'ai plus découvert tout ce qui s'appelait, euh, qui s'appelle toujours l'entrepreneuriat social. Et il y avait un lieu à Paris euh, où il y avait un peu les pionniers de l'entrepreneuriat social, ça s'appelait La Ruche. Maintenant ça a essaimé, il y en a plein à travers tous les endroits. Mais à ce moment-là en 2008, euh, à La Ruche c'est quand même, euh, je le début du début de l'entrepreneuriat social et qui est cette idée de dire, bah, c'est des entrepreneurs mais qui vont chercher à avoir un impact, justement, social ou environnemental. Et donc, euh, à l'issue de, de mes études, en stage de fin d'études j'ai atterri dans cet endroit-là et j'ai fait un mémoire, une recherche sur le travail collaboratif et comment ça pouvait être un accélérateur justement sur les entreprises sociales et sur l'entrepreneuriat social et c'est là où j'ai rencontré Ismaël j'ai rencontré Bruno aussi et a commencé à, à phosphorer cette idée
1: Merci pour ce récit vous avez aujourd'hui la responsabilité d'une entreprise qui compte un peu plus de 100 personnes. Vers quoi vous allez Quelles sont vos priorités d'action Qu'est-ce que sera le monde associatif demain Nous allons partager tout cela ensemble dans quelques instants. À tout de suite.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Si vous nous rejoignez, nous sommes avec Léa Thomasin, la créatrice d'Elo Asso, qui nous a expliqué son cheminement, qui nous a expliqué les différentes activités déclinées grâce à la plateforme Elo Asso qui permettent aux associations, eh bien, d'être soulagées de beaucoup de tâches administratives et financières pour pouvoir se consacrer à l'essentiel. Léa, vous nous avez partagé votre, votre itinéraire, euh, très marqué par une volonté euh, sociale, environnementale à impact. Euh, quel conseil on peut donner, quel conseil vous pouvez donner à quelqu'un qui est dans une entreprise euh, où peut-être cette prise de conscience n'est pas encore réelle
0: Vaste, vaste question, vaste sujet. Euh, c'est vrai que est une entreprise, on se définit ce qu'on appelle un petit peu dans le jargon euh, « impact native ». C'est-à-dire que c'est une entreprise qui s'est créée avec une mission euh, à euh, impact social, donc qui est celle euh, voilà, d'accompagner euh, le développement des associations afin de favoriser partout le lien social. Il euh, y a des entreprises qui se sont créées euh, autour d'un objet qui n'est pas du tout euh, celui à impact mm -hmm. social ou environnemental. Et donc pour celle-ci, l'enjeu, c'est c'est un enjeu plutôt de transformation. Et donc de voir comment, bah, petit à petit, l'entreprise peut déjà commencer par mesurer euh, aujourd'hui, quel est son impact euh, De mesurer son impact environnemental, de mesurer quel est son impact social, de mesurer quel est son impact vis-à-vis euh, sociétal aussi, vis-à-vis -vis de ses parties prenantes, de pouvoir évaluer euh, bah, comment elle va partager euh, la gouvernance, comment elle va partager la valeur. Euh, et pour ça, il y a des outils qui ont été mis en place aujourd'hui. Et je pense que c'est des outils de diagnostic qui peuvent permettre, bah, non seulement déjà de se dire bah, où est-ce qu'on se situe aujourd'hui, est-ce que mon activité, bah, typiquement sur l'environnement, est-ce qu'elle a plus d'impact négatif que positif Comment je peux limiter l'impact négatif que j'ai. Euh, idem en interne vis-à-vis -vis de ses salariés, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux euh, Et en fait, ces outils, je trouve que au-delà de permettre bah, une première analyse, ça donne plein d'idées. Ça, ça indique plein d'endroits, en fait, pour n'importe quel dirigeant d'entreprise, de dire, ben bah, voilà, ça c'est une autre manière de regarder ma société. Euh, et je peux aussi la regarder sous l'angle de l'Impact. Donc les, les points que je vous décris là, c'est un outil qui s'appelle l'Impact Score, euh, qui est accessible en ligne, sur Internet, c'est gratuit. Euh, donc n'importe quel dirigeant d'entreprise aujourd'hui peut faire ce questionnaire et peut... Euh, auto évaluer sa structure et au-delà bah, d'avoir euh, le score euh, qui va lui être attribué, c'est vraiment un outil, je trouve, euh, très pédagogique pour commencer justement euh, cette transition et de se dire « Ah bah en fait, euh, c'est vrai que euh, tel ou tel choix bah, de prestataire peut baisser euh, mon impact carbone, mon impact carbone quel est-il, euh, quelles sont euh, les poches de mon activité qui sont aussi euh, les plus euh, consommatrices ou qui vont dégager plus de CO2 » euh, et déjà de pouvoir bah, commencer par là.
1: D'abord, euh, le diagnostic, l'outil mmh. de mesure. Vous préconisez Impact Score, un outil qui est accessible Ça et fait. qui va permettre euh, bien à chacun déjà un état des lieux. Et puis derrière, on détermine ses priorités d'action. Quelles euh, premières actions vous avez mises en œuvre, vous, chez vous
0: On entend beaucoup parler aujourd'hui... Euh d'entreprise à mission. Nous, on avait une mission avant d'avoir une entreprise. Donc, je pense que sur le sujet de l'engagement, c'est quelque chose qui était bah, très fortement euh, porté, incarné, qu'il est toujours par moi et mon associé. Aujourd'hui, bah, déjà, de part les, les activités qu'on mène, donc il y a tout ce qu'on va faire vis-à-vis -vis des associations, où là, je dirais qu'au-delà de, de l'éthique professionnelle qu'on va mettre dans cette activité-là, on a pris aussi un certain nombre d'engagements bah, d'agir collectif, de ne pas remplacer des structures qui existent, mais de faire avec. Tout ça, pour moi, ça fait partie Gérer euh, euh, des, de, des valeurs euh, qu'on a et du coup qu'on incarne aussi dans notre développement et dans notre manière euh, de développer l'Oasso. Euh, après, on a beaucoup travaillé avec euh, l'équipe aussi et de se dire, bah en fait, euh, Là aussi, je parlais tout à l'heure de changer le monde. Bah, changer le monde, en fait, ça commence aussi par changer la vie des personnes qu'on touche au quotidien. Et je pense qu'en tant que dirigeant d'entreprise, on a déjà une responsabilité très forte sur les personnes qui travaillent dans, son, dans notre entreprise et pour lequel bah, les décisions, le cadre, la politique qu'on va mettre en place vont avoir un impact très direct sur leur quotidien. Là-dessus, on a, nous, une philosophie qui est beaucoup de, de faire ensemble. Euh, typiquement, on a un fonctionnement d'entreprise qui est très... Euh, évolutif. On fait euh, tous les trois mois une rétrospective où on va réunir toute l'équipe et on fait un bilan tous ensemble de euh, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas. Et on va tirer ensemble des plans d'action ensuite sur comment on fait évoluer euh, et Parce que, vous le disiez, on n'est pas loin de 115 aujourd'hui. En 2018, on était 15. Euh, donc, on a une très forte croissance. Et moi, je suis convaincue, et c'est euh, la citation de Darwin, hein, que voilà, les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes, mais celles qui arrivent à s'adapter. Et je pense que ça, c'est très vrai pour une organisation comme la nôtre. Et idem, euh, même s'il y a des, des fondamentaux je dirais de notre façon de faire, de notre culture, de notre ADN qui ne bougent pas, eh ben, l'organisation, elle évolue aussi à mesure qu'elle se renforce euh, ben, voilà, des humains, du collectif qui la compose, Et c'est toujours, euh, je dirais, quelque chose qu'on qu écrit ensemble. On a déjà posé une démarche appréciative de se dire, ben, en fait, qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui nous rend fiers euh, chez l'OASO Qu'est-ce qu'on veut garder Et de ce qui ressortait de cet élément-là, on en a fait euh, la norme, on en a fait euh, euh, les, les principes de travail, les attendue de tous.
1: La démarche appréciative, c'est la démarche qui permet de quoi D'identifier, de, de mettre des mots sur ce qui est bien, sur ce qui est positif et de, de se concentrer justement sur ce qui est positif et de le développer euh, plutôt que de, de mettre le doigt sur ce qui ne va pas et d'essayer de rectifier ce qui ne va pas. Oui,
0: c'est plutôt, euh, en fait, euh, c'est de, de quoi avons-nous plus besoin
1: alors on va, dans l'avant-dernière partie de cette émission, évoquer les actions que vous mettez en œuvre en termes de qualité de vie au travail avec vos salariés. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.